0: Olá pessoal, estamos começando a nossa última entrevista da nossa série Mitos e Verdades.
1: O pastor convidado de hoje é o pastor Polda, da primeira igreja presbiteriana de Ponta Grossa.
0: Muito obrigada por aceitar o nosso convite e tá estar aqui com a gente hoje, pastor. É uma alegria muito grande, um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente.
2: prazer é meu, é, agradeço aí o convite de vocês, né, de João e Júlia. Espero que seja um tempo que Deus possa ministrar graça no nosso coração.
0: Amém.
1: Bom. O tema de hoje é... É pecado o cristão ver pornografia?
0: A primeira pergunta está relacionada com duas problemáticas. A cultura do prazer que a gente tem hoje na nossa sociedade e a omissão da culpa. Então, a primeira pergunta é... É algo que me faz bem. Eu sinto prazer nisso. E não tem nada de errado. Não sou eu que estou fazendo.
2: É, na verdade, a gente vive essa cultura, né, da... É, faça aquilo que você tem prazer, né? faça aquilo que você se sente bem fazendo, e se isso não faz mal para ninguém, é, tá tudo bem. Né? Mas essa é uma visão enganosa né, em relação à pornografia, porque ela pode trazer a ideia que, de que não, 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 não prejudica ninguém, que não tem nada de errado mas na verdade há prejuízos, né? é, a gente tem prejuízos diretos é, e indiretos, né? diretos no sentido de que a pessoa que consome né, esse tipo de conteúdo, ela, ela pode até não perceber no né, primeiro momento, mas ela está gerando prejuízos para si, para si mesma, né? É, e aí, em algumas áreas diferentes, né? Tanto na, área, na própria área sexual dessa pessoa, é, isso gera problemas. Tanto na, na, na maneira que essa pessoa... Ela vai enxergar outras pessoas, especialmente as mulheres. E, e sem falar nos prejuízos indiretos, né? Então, quando uh, esse tipo de conteúdo é consumido, você incentiva que a produção desse conteúdo seja é, cada vez maior, né? E a gente sabe que as pessoas que vivem nesse mundo e, e, e produzem esse tipo de conteúdo têm uma, uma, uma vida bem difícil, né? Não, não é algo assim é, que nenhum de nós gostaria de viver. Não só pela, pelo tipo de trabalho que essas pessoas exercem, mas pela vida que elas vivem, né? Que é uma vida difícil, de muita dificuldade. Então, é uma grande mentira, né? Achar que não tem nada de errado, né? É, é, né? Eu não me sinto ninguém. bem, tenho prazer. É, isso é uma mentira, né? É uma mentira.
0: E até prejuízos relacionais também, né? Eu não lembro em que pregação que eu tava ouvindo, que o pastor tava, começou a falar sobre esse assunto, e ele falou no sentido de fantasia, né? Porque aquilo, hum. geralmente, que hum. tem nos vídeos pornográficos, não é uma realidade. Não tem nada a ver com a realidade. E daí você acaba jogando essa expectativa para dentro do seu relacionamento e essa expectativa não vai ser suprida, porque aquilo não é real.
2: É, e, e isso é verdade, né? É, a gente como pastor, assim, a gente atende muitas situações, né? E Inclusive situações que envolvem isso. E, e muito recentemente é, eu atendi um casal que infelizmente, né? Infelizmente, assim, não teve... Nós lutamos muito, mas o casamento acabou terminando. É... E um dos pilares, né? Teve outros problemas, mas um dos pilares era exatamente isso que você estava falando, né? A pornografia, né o marido consumia e, enfim. E isso gerou um problema muito grave, assim, irremediável, né? No caso dessa situação. Então,
1: é verdade.
0: Ele faz mal e, e prejudica Não é só...
1: todo tipo de relacionamento que a pessoa acaba tendo.
0: O seu relacionamento com você mesmo, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com outras pessoas.
1: Bom, já pegando um gancho nessa questão de relacionamento, a próxima pergunta fala o seguinte. Estou namorando e não consigo me controlar o meu desejo. Mas eu sei que sexo antes do casamento é errado. Então, eu mato minha vontade ali sem estar pecando.
2: Uhum. Pois é, né? É... Essa, essa pergunta ela é, ela é parecida com a primeira, né? Tem um ela tem um aspecto um pouco diferente, mas é, é comum alguns jovens cristãos, né, que querem se preservar, né, para o casamento, não querem, é, querem seguir o princípio bíblico, né, tentam encontrar uma forma de escape, né, uma forma de aliviar, né, os seus desejos sexuais, é, mas Aqui é outro engano, né? Porque a, a pornografia, o consumo de pornografia... É, é, eu não quero ser indelicado do que eu vou falar aqui, mas... É, você não, a pessoa que consome pornografia, ela não consome pornografia como alguém que está assistindo um, uma novela, né? Envolve outras coisas, né? A pessoa não vai ficar vendo apenas ali. Ela vai... É, ter um ato, né? Vai se masturbar e coisas desse tipo. Uh, então, tanto o consumo. Mesmo que a pessoa consumisse aquilo sem ato, só vendo. É, é, esse é um comportamento pecaminoso, né? É, porque aí a gente vai entrar naquilo que Jesus disse, né? Que se você tiver um desejo, né? uma intenção impura por uma outra mulher, né? você já está cometendo um adultério com ela. Então é impossível alguém. Né? tá ali consumindo pornografia seja homem ou mulher vai ter vai despertar desejos né então já é um engano por causa disso que isso é um pecado mas é um engano também porque a, a masturbação ela é um tipo de, de, de sexo né então é, é um tipo de sexo meio solitário mas é então não é o escape é isso também
0: não deixa de ser errado
2: não deixa de ser errado e tem também consequências naquilo que, que a gente acabou de conversar aqui, que essa, essa pessoa, né, esse rapaz ou essa moça, pode não... Ah, não quero, é, eu não quero é, fazer sexo com a minha namorada antes do casamento, mas vai gerar nessa pessoa uma expectativa errada e, e, e é, falsa em relação ao sexo, e eu também já, já, já vi, né? já atendi situações em que é, o casal teve uma, 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 um início de vida sexual terrível. Por quê? Porque a relação né, do, de um deles, é, um, uma pessoa no, no casal ali, né? do, no caso do, do rapaz, a relação dele com sexo envolvia né? a pornografia, a masturbação. E ele tinha uma expectativa e um e uma, uma maneira de suprir a sua, o seu desejo sexual que era bem diferente da vida sexual em si. Uhum. E aí, aquilo que era para ser uma benção né? Que é o casamento, que é o, o início dessa vida sexual, se tornou um problema, né? Então, mais uma vez, é um engano, né? Esse pensamento, essa maneira de, de, de encontrar um escape, ela, ela é enganosa e muito perigosa.
0: A próxima pergunta lá, na verdade, tem mais ou menos a ver com aquilo que a gente estava falando antes, sobre a gente julgar o tipo de trabalho que a outra pessoa que está lá no, dentro do vídeo, o que ela está fazendo, e a gente se omitir dessa culpa. Eu não tenho nada a ver com as pessoas que estão fazendo esse tipo de trabalho. Eu só estou assistindo. Fora que para eles não parece ser um trabalho tão ruim assim. Mas é aquela questão também que o pastor estava falando, a gente não sabe o que acontece por trás das câmeras, né? Que tipo de, de real abuso que não acontece ali, por trás de toda essa indústria de tudo isso.
2: Uhum. É, a, a gente... Claro, é um mundo muito obscuro, né? Então, não é o tipo de coisa que as pessoas saem por aí falando, né? Mas o que nós sabemos... Primeiro que é, existe, né... Um, um grupo de, de, de militantes, digamos assim, né, é, que, que são profissionais dessa área e geralmente são pessoas, esses militantes são são pessoas assim que têm uma ideologia muito própria, né, é, tem um pensamento político, tem uma ideologia geralmente é, pregam assim uma tem ideias bem progressistas e e aquela ideia né, do meu corpo, minhas regras. Então, tem algumas pessoas que defendem assim, a, é, a essa profissão, dizendo que são super felizes fazendo aquilo, que escolheram fazer aquilo, e que no final das contas não, não tem problema nenhum com isso. Tal. Mas o que nós sabemos é que essa não é uma verdade. né é, A grande maioria das pessoas que estão estão né, nesse tipo de, de, de mercado ou de trabalho, não estão por opção. Né? É, estão por, por necessidades. Né? É, e a gente sabe que muitas dessas pessoas é, né, não ganham, ganham muito pouco para fazer isso. É, é quase que uma exploração sexual mesmo. Né? Então, eu acho que o cristão ele deve se afastar né, da... Da, da pornografia por vários motivos, mas esse também é um motivo, né? Com certeza, né? é, é, é Você pensar, puxa, essas pessoas que estão ali, é, é, elas estão sendo, é, elas estão vivendo uma vida muito miserável, né? E como que eu posso ter prazer nisso, né? Então, é, claro que, acima de tudo isso é pecado, né? O consumo disso, mas a gente tem que ter esse, esse entendimento também humano, né? E de amor cristão pô então, é errado também, né? É, pode parecer muito bom, que, e eles têm que fazer parecer que é bom, né? Mas a gente sabe que é um mundo bem, bem obscuro e, e com coisas muito ruins que acontecem aí nesse, nesse mundo, né? nesse submundo aí, né?
1: Principalmente porque, muitas vezes, nessas questões, quando rola o acesso contra outras coisas, acaba financiando centenas de outras coisas muito piores, como o tráfico de pessoas e de outras coisas, para esse tipo de fim por causa que se torna um problema. E é uma verdade, tipo, já foi provado que o tráfico, tanto de mulheres quanto de homens, pra consumo disso. Bom, então, já pegando um gancho nisso, da questão desses filmes, vamos pra próxima pergunta. Em todos os filmes e séries que eu assisto, todo mundo fala sobre pornografia e isso já deixou de ser um tabu muito tempo atrás. Na verdade, é mais normal do que parece.
2: É. Pro mundo que nós vivemos, é. <risos> né? É... A gente vive num mundo que essa cultura, né, como nós já falamos aqui do prazer acima de qualquer preço, é uma cultura estabelecida, de fato. Né? Então hoje é, a gente, eu, por exemplo, tenho filho, né? Minha, minha filha tem cinco anos, eu tenho um outro filho bebezinho, vai fazer um ano. Vocês vão chegar lá um dia, né? <risos> assim, assim. É, <risos> A gente tem uma preocupação, quer dizer, hoje você eu não posso deixar minha filha assistindo lá o é... Netflix, por exemplo, mesmo que seja num perfil infantil, sem ficar de olho, né? A minha esposa está sempre atenta, às vezes a gente percebe assim, umas coisas estranhas, é... e por quê, né? É um conteúdo infantil, né? Não tem nada de, 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 de pornográfico ali, mas... Tem princípios dessa cultura inseridos ali, né? E, e a partir desses princípios você pode ter muitos desdobramentos, né? Então é uma cultura estabelecida. A gente vive num, num tempo que, que a gente fala, por exemplo, do que vocês até já falaram aqui em um, em um dos vídeos né, sobre sexo antes do casamento. É um negócio que não se fala. Puxa, assim, se uma menina, um rapaz dizer é que não, eu, eu, vou, eu vou casar virgem. No, no tempo que nós vivemos é uma, um absurdo então é, essa pergunta ou esse comentário ele é real porque dentro do, do padrão do mundo que nós vivemos não é tabu claro que não é é uma coisa absolutamente normal e alguns sexólogos aí né até defendem né que o casal tem que consumir pornografia juntos e tal mas nós não vivemos essa cultura né nós nós somos forasteiros aqui, a gente não, a gente não vive essa cultura, a nossa cultura é a cultura do Reino de Deus, né? E como um grande teólogo, né? John Stott escreveu né, no seu livro A Conta a Cultura Cristã, nós não fomos chamados para para ser parte desta cultura, mas nós fomos chamados para ser parte de uma conta cultura, né? De uma cultura que que vá contra exatamente todos esses princípios que estão estabelecidos que não são princípios de Deus e que geram muitos prejuízos. Então, de fato, é normal, mas não para nós. O não... Paulo
0: mesmo fala né, que a gente não pode se amoldar aos padrões desse mundo, a gente não pode se conformar com isso que está acontecendo, mas se transformar, per permitir com que o Espírito Santo transforme a nossa mente.
2: Exatamente. Então, para nós que somos igreja, né, para nós que somos crentes, isso não é normal e não vai ser normal jamais, né?
0: Ontem eu até estava conversando com um amigo meu e ele falou da diferença entre o normal e o comum. Aquilo que é comum não quer dizer que é normal. Só porque todo mundo faz não quer dizer que é uma norma, não quer dizer que é o certo. Não é porque pornografia tem sido algo que é consumido comumente por muitas pessoas, isso não se torna normal. Então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Ah, mas todo mundo faz. Tá, ok, todo mundo faz, mas é por isso que você vai fazer? É aquele exemplo clássico de mãe. Se alguém se jogar da ponte, você vai se jogar atrás? Só que são coisas que a gente não vê como essa consequência. Ah, mas eu não vou me jogar de uma ponte. Tá, você tá jogando tua alma de uma ponte. Uhum.
2: E é por isso que a gente como crente, né? a gente, O, o que é o nosso princípio de, de vida, né? Nosso princípio de fé, regra e prática, né? Como diz a nossa é, visão presbiteriana, é a palavra de Deus, né? Porque hoje é exatamente isso, né, Júlia? As pessoas, se algo é comum, as pessoas validam aquilo como bom e como normal, como... Não, é uma norma, né? Mas não é assim, né? A gente sabe, na verdade, que muito daquilo que é comum é, é totalmente nocivo e contrário à palavra de Deus,
0: Bom, vamos para a nossa última pergunta. <risos> Eu conheço várias pessoas que assistem de fora e também de dentro da igreja. Se essas pessoas podem, qual é o problema? E, na verdade, a gente já falou um pouco sobre isso, mas se a gente pensar numa visão, por exemplo, de pessoas que estão acima da gente, por exemplo, é questão de adolescentes vendo os jovens fazendo isso, os jovens são um exemplo para os adolescentes, querendo ou não. Adultos são um exemplo para os jovens dentro da igreja. Então, essa questão de exemplo é muito complicado também. Uhum.
2: É, é. Eu acho que a gente tem que, primeiro, assim. Talvez o pessoal que está assistindo aí, talvez você que está nos assistindo aí, tenha um problema com isso, né? Tem um, é, um problema com pornografia. E essa frase ela é a típica frase de quem tem um problema sabe que é errado mas de alguma maneira quer justificar o que está fazendo né então eu não posso justificar o meu erro a partir do erro das outras pessoas né é... e aí eu volto a dizer né a Bíblia tem que ser a nossa regra né puxa se o meu li... se de repente eu sei lá que o meu líder de jovens está fazendo isso então você primeiro você tem que... Se você sabe disso, você, você tem que comunicar o seu pastor. Você tem que comunicar à liderança na igreja. Isso não pode acontecer. É, mas se ele faz, não quer dizer que é bom e que é certo. E isso não torna o seu pecado menos grave, né? E o problema menos sério. Então, eu quero dizer para você, de repente, que tá assistindo isso. Primeiro, que não justifique o seu erro a partir do erro de outras pessoas. Ah, os jovens fazem... As pessoas fazem muitas coisas erradas, né? Mas segundo, entenda que se outras pessoas fazem é porque esse é um problema que afeta muitas pessoas, né? Que afeta pessoas de várias idades e no caso da pornografia não é um problema que se restringe a, a aos jovens e adolescentes, né? Esse problema está presente aí, né? Na sociedade, né? Então homens formados aí e mulheres têm problema com isso. Então eu quero dizer para você que você não pode justificar... Como essa frase justifica... Mas tem que buscar ajuda... Né? Então procure é, o seu pastor... Procure pessoas que são de confiança... Abra o seu coração... Porque enquanto você permitir... Que esse tipo de pensamento guie o seu coração... É, você só vai colher problemas lá para frente... Né? Você mais, mais você vai ficar apegado a esse problema... E mais dificuldade você vai ter para se libertar dele... Então se outras pessoas estão fazendo... Se essas pessoas são líderes, você precisa conversar com alguém sobre isso. Mas se outras pessoas estão fazendo e você sabe não são líderes e isso está justificando o seu pecado, você precisa começar a pensar em você. Na sua vida, né? É, eu tenho certeza que você que está me assistindo aí e está vendo esse vídeo quer ter um casamento feliz, quer ter uma vida sexual sadia. Então resolva agora aquilo que ainda pode ser resolvido e evite dificuldades lá na frente.
0: O povo ainda tem é, tem muita vergonha de falar sobre isso, sobre essas questões a gente mesmo sente vergonha de falar sobre muitas questões da nossa vida mas eu também estava ouvindo esses dias um podcast ela estava comparando os nossos problemas como se a gente tentasse ficar colocando um monte de pedra embaixo do travesseiro e a gente vai colocando pedra 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 e a gente vai na hora de dormir a gente deita e fica aquele negócio incomodando incomodando Aí, quando você vê, já tem 50, 50 pedras embaixo do travesseiro, você está dormindo super mal, já está com problema na coluna. E aí, você tem que tratar problemas muito piores do que se você pegasse essas pedras e falar, não, vamos resolver essas pedras aqui. O que, que eu vou fazer com elas? Agora, não. A gente fica ali tentando esconder, esconder, esconder. E quanto mais a gente esconde, maiores são as consequências depois para a gente ter que resolver tudo isso. Então, por mais que seja vergonhoso na hora, por mais que seja difícil da gente enfrentar isso, é melhor a gente enfrentar enquanto o problema tá enfrentável ali, porque depois vai virar uma bola de neve e vai ser muito mais difícil de ser consertado.
2: Exatamente, ótimo exemplo.
0: Eu fiquei com ele na cabeça, acho que eu vou usar <risos> pro resto da vida cara. Gostei. Mas relacionado com essa pergunta então, pastor, qual é a perspectiva bíblica a respeito de todas essas questões que envolvem a pornografia? Tanto quem fornece, quem produz, quem, quem assiste o material e toda a indústria envolvida nisso. A gente sabe que são muitas opiniões sobre esse assunto. A gente até falou sobre os militantes, sobre as pessoas que produzem, as pessoas que assistem. Mas, biblicamente, como um cristão deve enxergar tudo uhum. isso?
2: Eu vou ler um texto aqui da Bíblia que fala um pouquinho sobre... Que traz uma resposta sobre essa questão. Então, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 12, diz assim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém... O corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis, pois, que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, ah, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não Não sabeis que o homem que se une à prostituta Forma uma, um só corpo com ela Porque, como se diz Serão dois e uma só carne Mas aquele que se une ao Senhor É um espírito com ele Fugir da impureza Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer É fora do corpo Mas aquele que pratica a imoralidade Peca contra o próprio corpo Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bom, o que, que é esse texto aqui que eu li? né? O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e a igreja de Corinto tinha alguns problemas. E um dos problemas que existia na igreja de Corinto era exatamente o problema com a imoralidade sexual. É, e o contexto era um pouco parecido com aquilo que a gente conversou aqui. Né? Por quê? Corinto era uma cidade é, conhecida é, no, no antigo Império Romano como uma cidade promíscua. Né? Então, por exemplo, é, quando as pessoas queriam se referir a alguém que era uma pessoa imoral, uma pessoa promíscua, ela é, dizia que ah fulano vive como um corinto. né? Quando queria dizer que uma moça não tinha uma boa reputação, dizia que aquela moça vivia como uma moça corintiana, sem piadas, né? Por favor. <risos> é, então é, a cidade de Corinto tinha esse essa fama, né? Por quê? Porque havia uma cultura de moralidade estabelecida na cidade e a cidade de Corinto tinha, né? É um grande templo à deusa Diana. E é, é onde mil prostitutas estavam ali à disposição para cultos né, que envolviam orgias sexuais. E essa cultura de moralidade acabava é, influenciando a igreja. Né? Então Paulo está escrevendo aqui e ele, tá dizendo o, ele começa dizendo assim, olha, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. E aí acho que é o primeiro ponto em relação à pornografia. É, quando Paulo diz assim que todas as coisas me são listas, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que eu tenho a capacidade de fazer qualquer coisa. Eu vou, eu vou melhorar o exemplo. Ele está dizendo assim, que eu, que cada um de nós aqui, por exemplo, vou, cada um de nós aqui pode pegar uma arma, um revólver na mão. Nós temos capacidade física para isso e nós podemos botar o dedo no gatilho e atirar. Nós temos a capacidade física para fazer isso. Nós não somos impedidos de fazer isso. Agora, a pergunta é, isso é lícito ou não é? Se eu fizer isso e mataram uma pessoa. É, todo mundo, você, você que está me assistindo aí, você tem a capacidade física de consumir pornografia. Agora, a pergunta é, isto é lícito ou não é lícito? Isso, isso glorifica a Deus ou não glorifica? E aí Paulo continua dizendo, olha, é, todas as coisas me são lícitas, mas to nem todas me convêm, porque algumas delas, se eu fizer, elas vão me dominar. Elas vão dominar o meu pensamento, elas vão dominar a minha maneira de enxergar as pessoas, a minha maneira de me relacionar com as pessoas. E a pornografia é uma dessas coisas que ela domina. né? Se torna escravo. Se torna escravo. Né? A pessoa, é, a visão dela se torna contaminada, os relacionamentos se tornam contaminados, a maneira que ela enxerga o mundo se torna contaminada. Então, a pornografia é uma dessas coisas. Então, não pode ter nada na vida do cristão que nos domine. Né? quem do, domina sobre nós é Cristo e é isso que Paulo diz aqui no final ele fala assim, olha, vocês são corpo de Cristo e mais um detalhe que é importante nesse texto, que Paulo diz assim, qualquer outro pecado que não tenha a ver com a imoralidade sexual, ele é fora do corpo mas qualquer pecado que é de moralidade sexual ele é contra o corpo né? então seja ele seja o, o, o adultério ou o consumo da pornografia então espiritualmente falando, tem efeitos para o corpo, tem efeitos para a igreja, tem efeitos para o corpo de Cristo, isso é muito danoso. Né? Mas finalmente Paulo vai dizer assim: olha, vocês não, não, não estão se lembrando que vocês são de Jesus, que Cristo morreu por vocês, que em vocês habita o Espírito Santo, vocês são o templo do Espírito Santo. Ou seja, acho que a grande questão, Júlia, tentando responder assim, sem, já fui muito complexo, mas tentando ser, não tanto, mas a grande questão é, quem é o nosso Senhor? A quem nós servimos? Quem domina sobre nós? E quando eu digo que Jesus é o meu Senhor, eu estou dizendo que eu sou escravo dele, nesse sentido mesmo. Que é, que, e o escravo não tem, não tem direito a nada. O direito do escravo é o direito do seu Senhor. Então, o meu direito é o direito de Cristo. Então, se eu sou de Cristo, eu tenho que viver para Cristo. É claro que, talvez você está assistindo aí, você tem uma luta com isso. Você tem uma dificuldade com isso. E eu quero dizer para você que é um caminho. Jesus pode libertar você disso. Né? Mas para isso você precisa pedir ajuda. Porque se você tentar vencer esse pecado sozinho, muito provavelmente você não vai conseguir. Você precisa é, abrir o seu coração para alguém que vai te ajudar, né? para o pastor da igreja, para o seu líder. É, e a Bíblia ela é clara em dizer assim que quando a gente confessa os nossos pecados uns para os outros, para pessoas que... Claro, né? pessoas que vão ter maturidade cristã para lidar com isso, isso nos liberta, uhum. isso nos ensina. E a Bíblia também diz lá, né? uh, João diz assim, que é, se nós confessarmos os nossos pecados, né? o Senhor é, Ele é fiel e justo para nos uhum. perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, resumindo, Júlia e João, a grande questão é quem é o nosso Senhor?
0: É, o senhor já respondeu já a próxima pergunta, que era com relação a gente não ter força para li, se libertar desse vício, mas ela pode ser revertida, não é uma situação em que ah, agora eu entrei, eu não consigo sair, você vai se conformar com isso. Você precisa buscar essa força, por mais que você não tenha, você precisa buscar em Deus essa força e buscar uma rede de apoio que vá te fortalecer para isso também. É necessário a gente não sofrer sozinho, não sofrer calado, né? É uma, exatamente Eu acho que é o maior perigo É a gente ficar tentando colocar as pedras Embaixo do travesseiro e tentar sofrer sozinho Isso vai fazer É mais perigoso do que você ir lá E enfrentar isso
2: Com certeza uhum.
1: Bom é, Pastor, mais uma vez muito obrigado pela disposição De vir aqui conversar com a gente, falar mais sobre esse assunto Que a gente sabe que é um pouco tabu Principalmente pro pessoal que tá dentro da igreja Mais uma vez então a gente te agradece por ter dado Essa oportunidade e essa ajuda pra gente
0: Obrigada pela conversa, pelo esclarecimento... Que Deus continue te abençoando... Abençoando sua família, seu Amém. ministério... E muito obrigada mais uma vez... <risos>
2: Amém pessoal... Eu que agradeço pela oportunidade... E que Deus continue abençoando vocês... E esse trabalho, esse, esse projeto...
0: E tem mais uma pessoa que a gente gostaria de agradecer... Que ela está ali atrás escondida... Eu queria chamar o Tarcísio para vir aqui... Para a gente orar por ele... Enquanto ele vem... É, todo esse estúdio que vocês estão vendo, a gente gravando todos esses vídeos, o nosso áudio, tudo é graças ao Senhor que moveu o coração do Tarcísio para estar tá ajudando a gente nesse projeto. Ele acreditou nesse projeto, ele acreditou na gente. E ele consegue esse espaço toda sexta-feira para a gente vir gravar aqui. Então, pode vir, Tarcísio. Pode vocês... <risos> Vamos. Vamos esse aqui é o Tarcísio oh, vocês não estão vendo, vem cá Tarcísio fica, é
1: fica ali Tarcísio do lado do pastor
0: e aí a gente queria pedir para o pastor estar tá fazendo uma oração agradecendo pela vida do Tarcísio pelo trabalho dele pelo, pela disponibilidade que ele teve de ajudar a gente nesse projeto, muito obrigado Tarcísio Ai, gente, agradeço <risos> a
2: oportunidade de estar junto hein? vamos orar então né queridos, Deus obrigado pai, muito obrigado pela vida do Tarcísio e pela sua disposição Deus em abençoar é a vida da Júlia e do João e também esse ministério. Que o Senhor continue abençoando ele, Pai. Que o Senhor continue guardando a sua casa, a sua família. Que o Senhor continue abençoando esse lugar, para esse estúdio. E que a bênção do Senhor esteja sempre, Pai, dirigindo os passos do Tarcísio em todas as suas ações, decisões. E obrigado por esse homem de Deus, por esse coração Deus abençoador e, e por essa oportunidade que ele concedeu aqui, Deus, a esses dois jovens para que eles pudessem exercer, Deus, e, e ir avante com essa ideia que o Senhor colocou no coração deles. Assim nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez, E uhum. <risos> desculpa a gente chamar você assim no susto.
1: <risos> <risos> Bom, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado a nossa série. Não deixem de compartilhar e comentar aí embaixo o que vocês acharam dessa série e deixem um feedback pra gente saber como que tá indo, tudo bem?
0: E se você pulou algum vídeo, volta lá e assiste desde o começo toda essa série. Uhum. Se vocês gostaram dessa forma de conteúdo que a gente trouxe nova para vocês, também... É... Pensar em novos assuntos para a gente trazer aqui, também pode compartilhar com a gente lá, deixa um comentário, manda uma mensagem. Mas vai ser um prazer ouvir a opinião de vocês. Valeu, pessoal. Deus abençoe e continuem ligados que logo mais tem novidade.